2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente a este jueves 7 de septiembre de 2023. Muchas gracias por estar aquí donde tendremos como siempre información, análisis, debate. Hoy tendremos opiniones muy especiales acerca del momento político electoral que estamos viviendo con la opinión, el análisis de Sabina Berman y luego... De Lorenzo Meyer. Tendremos como siempre nuestra mesa de seguridad y toda la información relevante de este día. Hay muchas cosas interesantes y de ello nos da cuenta mi compañera Alex Fernanda que ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves.
4: Igualmente, Alex, eh, movidito, fuerte, calientito, todo el ambiente. ¿Qué nos tienes hoy, Alex?
1: Pues mira Julio, hoy quiero comenzar con que la tarde de ayer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada como coordinadora de los comités en defensa de la cuarta transformación. Con 39.4% de las preferencias, Claudia Sheinbaum ya se convirtió en la virtual candidata de Morena para contender por la presidencia el próximo año. Vamos a compartir por favor en pantalla los resultados de la encuesta. Y podemos ver que Sheinbaum tiene 39.4% de las preferencias. Continúa Ebrar con 25.8%, Adán Augusto con 11.2%, sigue en Oroña con 10.6%, Manuel Velasco con 7.1% y finalmente Monreal con 5.9%. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum el día de ayer.
5: ayer a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Vamos a ganar el 2024, vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas, y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación.
1: Y el día de ayer, Julio Astillero, Temoris Greco y Arturo Cano hicieron un análisis sobre el proceso que se desarrolló en Morena. Los invito a ver la videocharla que está en este canal, youtubecom julio astillero pero también vamos a compartir el link en las redes sociales para que puedan verla. Por otro lado, hoy por la mañana, la virtual candidata de Morena publicó a través de su cuenta de X antes Twitter que iniciaría con una reunión para definir las tareas del movimiento. Además, adelantó que en la tarde se va a reunir con el presidente y con las y los gobernadores. Hoy en la mañanera, el mandatario reiteró que va a apoyar a la ganadora de la encuesta y que entre le entregará el bastón de mando. Vamos con el video.
2: Como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hoy... Ya dejo de ser el dirigente del de Movimiento de la Transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Ayemba Por la tarde-noche fueron los ciudadanos los que decidieron. Es inédito, podrán decir lo que quieran, ...nuestros adversarios... ...los conservadores... ...pero se acabó... ...el dedazo...
1: ¿Y qué opina AMLO sobre la postura de Brard ...de que el proceso se reponga? Esto fue lo que dijo...
2: ...es... Pues ...una muy buena persona... ...un buen... ...dirigente... ...un buen servidor público... ...es mi... ...amigo... Yo espero que él decida apoyar la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo. ¿Está de acuerdo con la postura de Marcelo Ebrard con que se reponga el proceso? No, no estoy de acuerdo, porque este, es muy claro, es… este completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales.
1: Y es que la mañana cuando el presidente estaba en conferencia de prensa matutina, Marcelo Ebrard aseguró que ya no hay espacio para él ni para su equipo en Morena. Esto después de que Claudia Sheinbaum fuera declarada ganadora de las encuestas. En esta entrevista, el ex canciller dijo que va a mostrar al partido las irregularidades que vio en su equipo eh, su equipo en el proceso interno. Claro que le preguntaron al presidente López Obrador eh, pues qué opinaba al respecto y él dijo que no se deben de adelantar y que pueden dialogar porque no hay ningún problema. Vamos a esperar a ver qué decisión toma Marcelo Ebrard. Por otro lado, hoy AMLO mencionó que va a cerrar un ciclo como dirigente, pero que está contento porque hay relevo generacional. Escuchemos.
4: Cerrando
2: mi ciclo, primero como dirigente, lo cierro hoy, y ya como gobernante en un año, y me retiro, me jubilo, pero estoy muy contento porque hay relevo generacional. Conozco a Claudia muy bien y estoy muy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio. Nada más es cosa de esperar lo que va a decidir Marcelo. De todas maneras ¿sí? este, con libertad él puede hacer lo que considere más conveniente eh, y pues como él comprenderá y todos yo tengo que hacer valer lo que Sostuve, porque los compromisos se cumplen.
1: Y Julio, solo invitar a la audiencia a que entre a julioastillero.com, donde van a poder encontrar toda la información más reciente. Vamos preparando la primera entrevista.
4: Alex Fernanda, muchas gracias. Vamos a ir viendo cómo nos va en este día, después de todo el torbellino que tuvimos ayer. Vamos a ir avanzando con la información. Gracias, Alex, y venimos regresamos un poco más tarde, gracias Alex gracias Julio, hasta luego es la una de la tarde con nueve minutos, ya una de la, de la tarde con nueve minutos, en unos segunditos, en cuanto me avisen ya estaremos listos con la llamada telefónica va a ser por vía telefónica con Sabina Berman, pero pues le voy comentando algunas de las cosas relevantes de este día, Clara Brugada la alcaldesa de Iztapalapa ha anunciado que va a solicitar licencia a su cargo para buscar ser la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ya sabe usted que en eh, días pasados hubo una entrevista en La Jornada, que fue eh, la nota principal que hizo mucha, hizo muchos hubo muchos comentarios respecto a Omar García Harfus, que dijo, estoy listo para lo que se necesite, para los retos que vengan. Omar García Harfus, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Bien, pues es la una de la tarde con nueve minutos y vamos de inmediato a nuestra eh, pues primera plática, un, un análisis que vamos a tener con Sabina Berman, escritora, a quien saludo con gusto por la vía telefónica. Sabina, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
4: Bien, Sabina, muchas gracias. Gracias por tomar esta llamada. Eh, Sabina, pues no necesito darte mucho contexto. Las cosas políticas y electoralmente están candentes y en momentos definitorios. Claudia Sheinbaum ya como candidata o como coordinadora de la 4T virtual candidata presidencial y eh, el jaloneo o el barrunto de decisión que perfila Marcelo Ebrard. ¿Cómo vas viendo las cosas en todo este terreno, Sabina?
3: Pues, Julio, primero nada que nada decir que la queja de Marcelo Ebrard, de que hubo un fraude, a mí no me hace sentir. Desde hace un año, todas las encuestas le daban la ventaja a Claudia sobre de él, y las cinco encuestadoras que se usaron en la consulta de la 4T le dieron a Claudia la ventaja. Para suponer un fraude, como lo supone Marcelo Ebrard, habría que suponer que todas las casas encuestadoras del país se complotaron en pro de Claudia y en contra de Marcelo. A, a mí me parece más creíble que Claudia hizo una mejor campaña que Marcelo de, de hace dos años. Y me gustaría describir qué hizo Claudia. Lo que hizo Claudia el último año y el año todavía anterior se llama tejer. Algo que las mujeres hacemos con gran naturalidad, es parte de nuestra herencia cultural. Claudia tejió alianzas primero con los gobernadores de Morena y tejió alianzas con las comunidades científica y artística y con las feministas, es decir, esas tres comunidades alienadas de, del presidente López Obrador, y eso lo hizo sin destejerse del presidente López Obrador, lo contrario, siguió tejiendo con él, asegurando en cada discurso, en cada entrevista, que representa la continuidad de la 4T con un sello
4: personal. Sabina, con el señalamiento previo e insistente de que ella fue la candidata favorita de Palacio Nacional, eh, impulsada, cultivada, prohijada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir ante eso, Sabina?
3: Bueno, creo que López Obrador señaló hace dos años que ella era su favorita. La señaló en dos ocasiones, dejó que se tomara la fotografía y después abrió una competencia bastante limpia y permitió que compitieran los precandidatos. Yo creo que sería muy ingenuo pensar que López Obrador sabía que iba a ser Claudia. Abrió la competencia por dos motivos muy obvios, para probar a los precandidatos, ver quién lo hacía bien, y quién lo hacía mal, quién hacía mella, quién ganaba más preferencias, quién no hacía mella y perdía preferencias. Y luego para movilizar al electorado de izquierda. Fue una gran campaña de movilización nacional de la gente que simpatiza con la izquierda. Y bueno, resulta que Claudia lo hizo mejor, hizo una mejor campaña y lo hizo a la luz del día, cualquiera puede ver que hizo una mejor campaña ¿qué hizo por ejemplo Marcelo? Marcelo salió muy poco hacia la gente Marcelo su target su blanco era la clase media él dijo yo quiero un país de clases medias pero no fue con los pobres a decirles quiero elevarlos a ustedes. No fue con la clase media a mí y les dijo no voten por el PAN y el frig voten por Marcelo. Lo que hizo es exclusivamente ir a los medios comerciales que todos sabemos que tienen una preferencia casi unánime por el frente opositor y que se han pasado cinco años denostando lo que ha hecho este gobierno y desde ahí le habló a un público de clase media efectivamente uh -huh. y capturó 20 por 25 por ciento 25 por ciento de los electores era lógico
4: sí. Oye Sabina, hay dos caricaturas que me llaman la atención, una de Hernández eh, que hizo hace tres meses, dice hace tres meses hice la caricatura correspondiente a hoy, donde está Marcelo Ebrard viéndose frente al espejo y lo que le devuelve la imagen del espejo es la imagen de Ricardo Mejía Verdeja, el entonces aspirante dentro de Morena que rompió y que se fue luego a ser candidato por el PT en Coahuila. Otra en del caricaturista jalisciense Cucho que tiene a Marcelo Ebrard eh, viéndose al espejo eh, y al espejo está la imagen de Manuel Camacho Solís y el título de este cartón es algo así como en las mismas o el mismo camino y atrás en una ventana asoma eh, la imagen de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Cuál imagen te parece que sea la más adecuada? ¿Una ruptura interna para buscar mm, realmente una, eh, una opción como Ricardo Mejía Verdeja o el mismo camino de ruptura y de enturbiar el ambiente político como sucedió en 1994 con Manuel Camacho Solís respecto a Luis Donaldo Colosio?
3: Bueno, estamos en la especulación, ¿cierto? Uh -huh. Lo que yo me imagino es que Marcelo, desde hace ya varios meses, ha decidido irse con Movimiento Ciudadano y que Movimiento Ciudadano lo está esperando. Por eso pospusieron pues, el nombramiento de su candidato para que pueda ser Marcelo Ebrard. A la pregunta expresa, Dante Delgado me contestó. Sobre Marcelo Ebrard, compartimos las mismas ideas, eh, somos amigos. Que en este lenguaje de los políticos de vieja cuña, uh -huh. quiere decir que está bienvenido Marcelo para ser su candidato. ¿Y cuáles son las ideas de las que habla Dante? Pues que son ambos socialdemócratas. Eh, Marcelo, si se va con eh, Movimiento Ciudadano, cambiaría todo el mapa político. Así como se gira un caleidoscopio y cada pieza política queda en otro lugar, eso pasaría si el próximo lunes nos anuncia que se va a Movimiento Ciudadano. Y yo creo que tiene... Mucha oportunidad, no sé si de ganar la presidencia, pero de crear una nueva oposición mucho más vigorosa. porque Porque Xochitl es una neoliberal progresista o una socialdemócrata o una centrista, como se le quiera llamar a esa posición. Idéntico que Marcelo. Es posible que Marcelo le quite muchos votos a Xochitl porque ambos apelan a los mismos electores y no pocos electores pedirán a Marcelo, que tiene más experiencia en gobernar. Xochitl solo gobernó una alcaldía durante tres años, Marcelo gobernó la Ciudad de México seis años y además ha sido secretario de Relaciones Exteriores y venturosamente. Así que Marcelo se llevaría muchos votos del Frente Opositor, se llevaría parte del voto de la cuatro t el voto de los centristas o los moderados, pienso que alrededor de un 10%, y heredaría el voto de Movimiento Ciudadano, que en algunas encuestas, por cierto, es mayor al del PRI. Es decir, eh, Marcelo se volvería un competidor serio, sepultaría al Prián, le daría competencia real a la 4T, y en caso de no ganar, él y Dante serían los jefes de una nueva y más fresca oposición.
4: Sabina, y todo ello terminaría favoreciendo el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, es decir, hay quienes eh, especulan, analizan, plantean la posibilidad de que pues finalmente los dos finalistas de la contienda interna de Morena, Marcelo y Claudia, vayan por diferente partido. Una por Morena, otro por MC, pero a fin de cuentas, digamos que son ramas del mismo árbol. ¿Te parece que podría darse un escenario así de maquiavélico?
3: Eh, que es posible que Marcelo si se va a Movimiento Ciudadano sea el, el candidato realmente opositor de Claudia lo creo a veces, no salvada esta premisa de que se vaya al Movimiento Ciudadano ahora que todo esto lo haya planeado López Obrador así acostado en su cama y diciendo eh, voy a hacer esto, pues, yo creo que allí re, allí entra ya la, la fantasía, no me arriesgo a tanto. ¿Tú sí lo crees, Julio?
4: Pues mira, finalmente eh, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano antes Convergencia fueron cercanos, cercanísimos a López Obrador, apoyadores de sus campañas, y luego hubo una un rompimiento, un paréntesis, pero finalmente Dante Delgado es un político absolutamente pragmático y Marcelo Ebrar también. Yo no sé si Marcelo de veras está en un acto, como dicen algunos, de berrinche, de pataleta, que me parece que no corresponde a la madurez y a la experiencia del propio Marcelo Ebrar, sino que pareciera tener un proyecto distinto. Y a fin de cuentas, si Claudia no creciera y quien creciera fuera Marcelo, pues López Obrador estaría mejor que si quien creciera y ganara fuera Xochitl Gálvez, me parece.
3: No, absolutamente. Eh, la premeditación de, del acto es lo que es muy difícil que averigüemos. Pero que uh -huh. el escenario podría ser ese, yo lo veo el más probable, con toda sinceridad.
4: Uh -huh. Ahora, eh, qué interesante, ¿no, Sabina? Lo que dices de crear una oposición más fresca, diferente, diría yo, más conceptual, con más densidad intelectual, porque finalmente Marcelo Ebrard tiene un proyecto político, tiene experiencia, tiene un proyecto de nación, eh, corresponde mucho a los segmentos decepcionados o distanciados de lo que ha sido la 4T, y eso podría abrir un espacio para mejorar nuestra cultura y nuestra contienda democrática. Pero esperemos, no sé Sabina, las palabras duras que ha dicho ya el propio eh, Marcelo Ebrard, llamando cobardes a Mario Delgado, llamando al, al propio Alfonso Durazo, diciendo que Morena se convierte en el nuevo PRI. Eh, creo que es el mayor reto político o la mayor confrontación desde flanco interno que ha recibido López Obrador y habrá que ver si hay una respuesta de ese tamaño y busquen aplastar al propio Marcelo Ebrar. piensas, te planteo pues esos escenarios Sabina
3: pues yo creo que Marcelo decidió esta ruptura con antelación, no sé si fue hace tres meses si fue hace un mes o si fue hace dos años pero esto no es un berrinche esto es un plan y ha soltado delicadamente las gotas de la información que nos hacen suponer lógico que se declarará candidato por el movimiento ciudadano él lo ha dicho así me separo de Morena si sí voy a estar en la boleta electoral pues más claro ni el agua y no veo otro camino que, que se vaya por movimiento ciudadano y yo sí lo celebro. Yo creo que los viejos partidos, el PREAN, con su chipote de lo que resta del PRD, se merecen desaparecer. Desgraciadamente no desaparecerán. Lo que pasará es que se nos volverán partidos verdes. Estos, verdes, estos partidos chiquitos uh -huh. que maman del erario que trafican con su poca influencia política y que envenenan la cultura política.
4: Bien. Eh, Sabina, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar el análisis, las especulaciones, los escenarios compartidos. Y cierro solo preguntándote, uno de los señalamientos que hacen los opositores a Claudia Chainbaum y al proceso que se está viviendo en la llamada 4T, dicen que es... Um, la instalación de una especie de maximato. ¿Crees que pueda darse la continuidad del poder suprainstitucional de parte de López Obrador? ¿Y crees que Chainban puede juntar y conjuntar la suficiente fuerza política como para realmente ella ser quien tome las riendas del país el año entrante, si es que gana?
3: Posible lo es, eh, Julio. Ahora, hay, hay, hay una virtud que tenemos las mujeres, que sabemos trabajar con muchos factores, con muchas variables. Tenemos una mirada circular, nos peleamos solo cuando es inevitable. Esta cultura machista de la política mexicana Habla de que hacer alianzas es someterse, es ser eh, eh, corrupto, eh, reconocer la tutoría de un maestro, es agacharse a él, eh, dejarse chingar, decía Octavio Paz, decía que los mexicanos pensamos en términos de quién chinga y quién es chingado, es decir, es la cosmogonía también de Hegel, quién es el amo y el esclavo en una relación. A mí la impresión que me da es que si Claudia gana la presidencia va a proseguir una relación con López Obrador y lo va a consultar y sin embargo va a tener su propio perfil. Lo ha demostrado en estas eh, en esta campaña uh -huh. lo que ha demostrado es que está es capaz de acercarse a grupos que están enajenados del presidente y entablar con ellos diálogo, que es capaz de abrazar incluso a gente que a ti y a mí nos pare, parecerá impresentable, pero como ella dice, yo estoy haciendo política, no estoy haciendo estética. Entonces, no, me da la impresión que es una mujer fuerte. Eh, a mí, el momento en que ella saca su dedito índice y le llama la atención a Durazo y le dice, no voy a soportar esto, me gustó mucho, lejos de ofenderme, creo que nos representa muy bien a las mujeres de nuestro tiempo, que tenemos que lidiar con una sociedad todavía patriarcal, que donde ven a una mujer creen que reconocen a una burra, alguien donde subirse y, y espolearla y caminar sobre ella. Uh -huh. Yo creo que Claudia no es esa burra, creo que tiene dimensiones de llego a grande y lo sabrá hacer muy bien esa relación con López Obrador si llegara a ser presidenta.
4: Bien, pues Sabina, te agradezco mucho esta posibilidad de diálogo, de análisis y sabes que apreciamos mucho eh, tu tiempo y tu amabilidad. Y seguimos en contacto, Sabina.
3: Te mando un abrazo, Julio.
4: Igual, Sabina. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 29 minutos. Una de la tarde con 29 minutos. Y vamos de inmediato a otro análisis interesante. Porque, mire, hoy tenemos la oportunidad de... Pues ya les digo yo que en estas pláticas yo agarro mi banquito, me siento y digo, bienvenido el doctor Lorenzo
6: Meyer, que ya está por aquí. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poquito más viejo que la última vez que nos vimos, pero por lo yo demás, también. bien.
4: Bueno, Lorenzo, pues qué te digo? Todo está planteado, todo está sobre la mesa. Lorenzo, en lo que tenemos de historia postrevolucionaria o no sé, en general. Las escisiones desde dentro de los grupos o los partidos en el poder han triunfado o no han podido avanzar.
6: Bueno, eh, déjame echar un vistazo a dónde quieres. ¿En el qué eh, digo? La de la el... Restaurada. Yo creo el...
4: que de la postrevolución. Después de la revolución, los intentos que ha habido de rupturas internas han podido.
6: Después de la revolución. Uh -huh. Eh, ¿Quieres decir cuando ya triunfaron los eh, sonorenses y, sí, y cuando... fueron eh, al margen de la historia, al menos en es, temporalmente Villa y Zapata, no? Sí, sí, ya,
4: la y institucionalización.
6: Bueno, ¿no? La primera escisión eh, importante allí fue la de Álvaro Obregón, que siendo el general... Eh, eh, sin derrotas, eh. esto es interesante. Nunca tuvo una derrota, Obregón, siendo el general más importante de Venustiano Carranza. Cuando eh, Carranza propone a un civil, en realidad todos eran civiles, eh, este, Julio, porque no, no eran militares de carrera. Pero en fin, pongamos esto: que era un civil. Eh, Bonillas, un ingeniero, y Obregón eh, estaba en desacuerdo, quería ser él el sucesor de Carranza, y finalmente, con, eh, asumiendo ciertos riesgos, etcétera, logró que hubiera un levantamiento en su tierra eh, por un pleito eh, por el control de un río, que era un mero pretexto. El gobernador de la huerta, era el líder de la rebelión, pero en realidad era Obregón. Y Obregón de calle <ríe> se impuso sobre Carranza al punto que cuando en su huida de la ciudad de México, Carranza llegó a Puebla, pues ahí lo asesinaron y Obregón se quedó al frente. Uh -huh. Luego, los sonorenses tuvieron eh, varias eh, fricciones, Estaban generales como eh, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Serrano era un joven, impetuoso y muy cercano a, a Obregón, pero quería ser él el eh, que siguiera en la, eh, en la sucesión. Bueno, primero fue Calles, ¿no? Eh, Obregón se lo dejó a Calles y eh, Serrano y y Gómez pues no estaban de acuerdo uh -huh. y ambos desaparecieron del planeta sí. porque a uno lo asesinaron en el camino de México a Cuernavaca o de Cuernavaca a México más bien porque ahí lo tomaron eh, prisionero y Gómez se levantó en armas pero no duró nada, uh -huh. así que esas decisiones no. Entonces, la decisión principal fue la de Obregón. Esa sí triunfó. Ajá. Las otras eh, se frustraron y al término de, 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 de Cárdenas, eh, el general, muy importante, muy importante, el general Almazán, Juan Andreu Almazán, eh, con una carrera muy rara, fue zapatista, fue huertista, fue de muchas cosas, pero era un general importante y tenía una base fuerte en el norte, en Monterrey principalmente. Ahí hay unos grupos que siguen siendo un tanto eh, retadores del poder central. Uh -huh. Y eh, Almazán quería... Eh, suceder eh, a a Cárdenas y fundó otro partido en un momento ya de decisión, precisión así eh, abierta se, no se fue a otro partido, creó otro partido y no pudo eh, pensó algunos de sus eh, colaboradores o de sus simpatizantes pensaron en la rebelión y se empezó a hacer una eh, un movimiento unos preparativos para la rebelión armada eh, no llegó muy lejos aunque sí hubo hubo choques en el norte pequeños pero sí los hubo eh, y al eh, final con una decisión que ha vuelto a estar presente eh, y la mencionó López Obrador dijo eh, Cárdenas no apoyó al sucesor lógico pensemos en esta la que estamos eh, tratando ahora
4: uh -huh.
6: aquí Claudia sí si es el, la sucesión lógica es de la misma corriente política y, y el mismo proyecto del López Obrador pero Cárdenas no pudo y por lo tanto propuso a alguien que no era realmente eh, afín al proyecto cardenista, evitó que Almazán eh, pudiera llegar al poder, pero a un costo alto. Eh, desvirtuó el cardenismo y ya no volvió a revivir nunca. Eh, otra decisión, pues ya menos importante, fue la de Ezequiel Padilla, que eh, digamos le puso un, un problema a Miguel Alemán. Ezequiel Padilla tenía como no, no, eh, como digamos, bandera, el que había sido muy cercano a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y el gobierno de Washington vía su embajador, ¿eh? que uh -huh. es interesante. El embajador directamente hizo saber que él, eh, que su gobierno estaba interesado en que no fuera Miguel Alemán el sucesor de Ávila Camacho, sino Ezequiel Padilla, uh -huh. el cercano a los Estados Unidos. Bueno, aquí la maniobra fue muy, eh, muy exitosa. Miguel Alemán. Pidió una reunión con el embajador. El embajador no quiso recibirlo, pero lo recibió su segundo. El embajador que, que salió a Estados Unidos y logró que no se viera como un desaire, sino que su segundo eh, recibiera a Miguel Alemán. Y Miguel Alemán ahí se comprometió abiertamente con poner fin a todos los remanentes del cardenismo. Es decir, ante Estados Unidos. Se abrió de capa y dijo, miren, yo sé que ustedes no me están, eh, me ven con, con simpatía, pero yo les aseguro que yo destruyo los remanentes del cardenismo uh -huh. y que voy a echar fuera a Lombardo Toledano de uh -huh. la CTM, que es un izquierdista. Eh, y en efecto eran los principios de la Guerra Fría. Claro. Y Estados Unidos ya estaba listo. Bueno, estaban todos más o menos ya metidos en el ajo. Claro, la Guerra Fría más bien queda claramente en 1947. Esto es un poquitito antes, pero ya estaba, ya estaba. Eh, entonces, este compromiso que hizo eh, Miguel Alemán con eh, Estados Unidos vía la embajada, vía el Departamento de Estado, llevó a que no hubiera eh, mayor problema, y Alemán, y no Ezequiel Padilla, fue el eh, eh, ganador. Entonces, se puede decir que México se impuso, pese a que Estados Unidos quería otra persona, se quedó Miguel Alemán, pero el precio claro. sí, sí se pagó. Eh, claro. Y luego, eh, ¿cuáles otras decisiones ha habido...? después de que eh, Ruiz Cortines metió en cintura a por lo menos tres eh, grandes, digamos, caciques locales. Uh -huh. Uno de ellos era Gonzalo Enes Santos.
4: San Luis eh, Potosí.
6: San Luis Potosí. Los otros dos, eh, realmente no me acuerdo ahorita, eh, la memoria ya no me ayuda, pero uno era... De Colima o Nayarit. Eh, Gilberto.
4: Eh, bueno, avancemos ahorita, ahorita a ver.
6: Y, y, y el otro era de Tamaulipas. Eh, según un colega mío que es eh, eh, especialista en, en estos eh, eh, momentos, Rogelio Hernández la habilidad de Ruiz Cortines consistió en ponerlo neutralizar a unos con el, los otros y sacar a López Mateos uh -huh. después de ahí eh, eh, Julio yo ya no me eh, no veo ninguna sí claro que estaban eh, se quedaron gentes muy molestas con eh, por ejemplo cuando López Mateos decide que Díaz Ordaz sea su sucesor eh, Manuel Moreno Sánchez, que aspiraba a, esa, eh, a la presidencia, pues realmente rompe con el PRI y saca un librito bien interesante, donde sostiene que México es ya una oligarquía, y claro. hace un juicio durísimo eh, sobre el papel del PRI y el papel del presidente y la antidemocracia que hay en México. Claro. Eh, ya de ahí en adelante Manuel Moreno Sánchez pues ya eh, se dedicó a sus eh, asuntos privados ya ¿Sí? no volvió a la política y, eh, y de ahí
4: brincamos hasta
6: Cuauhtémoc Cárdenas hasta Cuauhtémoc sí, yo no veo uh -huh. antes eh, ningún otro caso más o menos importante sí, uh -huh. es Cuauhtémoc y en el eh, caso de de Cuauhtémoc, si es una ruptura eh, fuerte, fíjate, en todos los anteriores, los que eh, rompieron y fueron aplastados por la maquinaria de, de el, bueno, con Cárdenas era el, el PRM, ¿no? Y luego sí. ya el PRI. Eh, Pener. sus partidos no duraron se fueron con ellos mismos se, se, el viento se los llevó igual que las candidaturas frustradas, en el caso de Cárdenas es algo nuevo, si sí se mantiene el partido que salió de la decisión al principio desde luego no estaba el PRD, pero a raíz de la decisión se forma el PRD con eh, contraviento y marea ¿Sí? Nadie sabe cuántos cuántas víctimas eh, eh, hubo eh, en la en la hostilidad el hostigamiento constante del de gobierno de Carlos Salinas contra el eh, PRD. Yo recuerdo haber hablado con alguna eh, de las personas eh, eh, que estaban dentro de el movimiento uh -huh. cardenista y ponía la cifra en 500 Sí, de eso se hablaba. 500 muertos. Sí. Eh, la matanza de Aguas Blancas es parte de eso, ¿no es verdad? Sí, eh, sí. Se hace en Guerrero eh, eh, por eh, Rubén Figueroa, hijo.
4: Uh -huh.
6: eh, entonces, eh, sí, fue, fue difícil. Claro. Eh, ese PRD, sí, es una decisión, eh, hay muchos antiguos priistas en él, pero también hay eh, gentes de la izquierda, que sí. venían de partidos más pequeños, del Partido Comunista, del de partido de Berto Castillo, y es una amalgama, ¿no? Que no fue claro. bien nunca.
4: Oye, y, Lorenzo, pues este recorrido que hacemos nos muestra que finalmente las disidencias desde el propio flanco de los grupos en el poder no han avanzado y obviamente lo planteo a la luz de lo que está pasando con Marcelo Ebrard. Pues ¿Ves sí. que esa situación de Marcelo pueda prosperar en convertirse en un líder de una nueva oposición, en uh, optar por convertirse en um, un eficaz contrincante de la 4T? Va eh,
6: a estar difícil. Eh, me Parece, y hay que darle crédito eh, eh, a, a quien eh, se lo merece, Jorge Cepeda Patterson hoy publica un artículo que me parece muy atinado. La posibilidad de que una decisión eh, se convierta en algo eh, sustantivo, importante, que rete a fondo eh, a los partidos ya establecidos, en particular al partido del gobierno, él dice, requiere situaciones de crisis dentro del partido gobernante y dentro de la estructura de gobierno de ese partido. Una crisis económica, él, claro. eh, es la primera que, que saca, ¿no? Y no hay crisis económica eh, en México ahora, ¿no? Estamos creciendo, claro no bueno, crecemos al histórico 6% de mediados de siglo pasado, pero bueno, el tres punto y tantos ya es algo comparado con lo mal que estuvimos eh, antes. Entonces, eh, una situación de, de falla, de crítica que las sienta la gente. En el pasado, bueno, eh, el voto contaba muy poco, pero ahora sí cuenta. Ya estamos en una situación en que los votos sí cuentan que se pueden manipular, que se, que puede haber eh, fraudes y que se puede meter dinero eh, sucio debajo de la mesa de, de los partidos. Todo eso eh, puede volver a ser. Pero el voto cuenta. Uh -huh. Y el eh, ambiente es... Eh, pone se peda otro, eh, otro factor, que el presidente saliente sea realmente muy desagradable a la opinión pública. Y mira que si sí tuvimos eh, este, ejemplares desagradables en eh, los últimos sexenios. Pero resulta que Andrés Manuel López Obrador, que apoya a, a, a Sheinbaum y no le da eh, su apoyo a Ebrard, lo mencionas eh, sin herirlo pero se ve que le, le causó eh, un problema entonces no hay crisis económica no hay un eh, rechazo al eh, eh, presidente saliente que apoya no a Ebrard sino a, a Claudia pues ya es muy difícil que eh, que se logre ese, la decisión significa una de dos, que el partido en el que tú estuviste realmente no es eh, un gran partido y que tiene contradicciones internas y que es traicionero y eh, deja de lado sus principios, etc. Eh, o tú de repente dejas de lado tus principios y eh, vas a buscar eh, en otro lado ¿dónde puede encontrarlo Marcelo? que ha mostrado que es un funcionario eh, eficiente, nadie le puede negar su papel durante la pandemia eh, pero ¿a dónde se puede ir? se especula, ¿no? bueno, pues a Movimiento Ciudadano o a crear un partido eh, nuevo eh, es un trabajo bien difícil y arduo lo pudo hacer Andrés Manuel y a lo largo de mucho tiempo no fue eh, una tarea de un año a otro eh, es eh, con esto el pluripartidismo que hay ahora ya no es tan eh, eh, claro como en el caso de Cuauhtémoc cuando pues el PAN era un partido eh, eh, Testimonial, era la oposición eh, leal al PRI, y, pero no tenía entonces eh, la fuerza que llegó a tener eh, después. Eh, recogería eh, el pana Ebrard, que si ya tiene a Xochitl, el movimiento ciudadano, o crearía uno nuevo. Hay, hay que reconocerle que Ebrard ya intentó crear un partido nuevo al lado de Manuel Camacho. Algo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, el partido del centro democrático. Centro democrático, exactamente. Eh, pues no, ya, eh, ya está casi copado el espacio de, para nuevos partidos. No que no se pueda intentar y que a lo mejor eh, podría en otras circunstancias tener éxito, uh -huh. pero está como muy reducido ya el espacio para un nuevo partido. Sí, ahora,
4: Lorenzo, eh, son varios los uh, elementos que en este esquema convergen, y uno de ellos es el recuerdo de lo que pasó en 1994 con uh, el enojo y el distanciamiento de Manuel Camacho Solís respecto a Carlos Salinas de Gortari, dado que Manuel Camacho Solís se consideraba el candidato natural que debería dejar Carlos Salinas, no fue así y dejó al joven, al hijo político de Carlos Salinas, que lo había ido conduciendo y preparando, presidente nacional del PRI, luego secretario de Desarrollo Social, y entonces se dio un eh, enturbiamiento, de la vida pública nacional, con una serie de factores en los cuales se decía que Salinas impulsaba al propio Manuel Camacho para que le jugara las contras internas a Luis Donaldo Colosio. Y luego viene toda la etapa del levantamiento zapatista, la Comisión de Paz, pero siempre hubo ese proceso en el cual Camacho le jugaba las contras al candidato oficial del partido en el poder. Ahora se habla de que... Eh, Marcelo lugar estaría repitiendo el mismo esquema de Camacho Solís. ¿Qué opinas? ¿Qué recuerdas de aquellos eh, momentos aplicable al momento actual?
6: Pues que la situación, el entorno en que tratar de aplicar esa eh, receta otra vez, el entorno es distinto, eh, es muy eh, distinto. Eh, Salinas no pudo nunca eh, afirmar que su elección fue eh, limpia. Siempre tuvo ese problema de, de fondo, de la legitimidad. Eh, tuvo que enfrentar al cardenismo, del neocardenismo, del cual ya hablamos, y lo hizo de una manera eh, dura. Eh, es cierto que tenía un, eh, eh, un movimiento... Eh, Político que él, eh, él mismo creó, pero no se deslindó nunca del PRI. Se suponía que podía haber creado un partido distinto, Salinas. que era ¿El, el de la solidaridad? Solidaridad. Pero eh, en realidad no le dio muchas bases sociales. Solidaridad eh, sí gastó una buena cantidad de dinero, pero no pegó como eh, está eh, siendo el caso, porque las encuestas así lo dicen con estos programas eh, eh, de, de la Cuarta Transformación, y el, eh, el papel de, de, de Manuel Camacho fue, eh, bueno, pues sí, él era el, el heredero, eh, había estado con Salinas desde jovencitos,
2: Uh -huh. habían
6: creado una organización ante notario, sí. eh, un grupo político y eh, Camacho ayudó mucho en el 88 cuando la sombra del fraude cayó sobre eh, Salinas y él eh, y su grupo. Camacho se movió ahí, estuvo, fue de una lealtad eh, eh, absoluta. Hebrar eh, eh, no viene de, de una larga liga con, eh, con Andrés Manuel. Eh, aquí se han eh, puesto ya más que en aquella época de manifiesto esos dos grandes polos o grupos o eh, corrientes políticas de izquierda y de eh, derecha. Eh, la que, o candidata que eh, finalmente se propuso ayer tiene una eh, línea pues eh, recta en relación a su eh, militancia a la izquierda y en relación a su relación con eh, eh, con Andrés Manuel López Obrador entonces tratar de jugar el papel de Camacho, allí, es que Ebrard nunca fue el. Eh, eh, nunca tuvo la posibilidad que sí tuvo Camacho con Salinas, de que había sido casi su hermano político desde el principio y había estado en las duras y las maduras y le había servido muy bien y de repente le salen con que no, con que siempre no. En el caso de Ebrard, no es esa la, la relación. Eh, estrecha, etcétera, es entre Sheinbaum y eh, Andrés Manuel, que eh, Ebrard hubiera tenido, eh, pensado que tenía posibilidades, pues sí, es, eh, es efectivamente una posibilidad, pero si hubiera, por alguna razón hubiera fallado Claudia, si lo del metro, por ejemplo, se convierte en un tremendo escándalo y no se apaga el fuego y queda eh, muy mal, bueno, pues sí, ahí estaba eh, la posibilidad de brar, pero no ocurrió así. Eh, el, eh, la furia de Camacho es que no habiendo cometido él eh, ningún error desde la óptica de Salinas, lo elimina para poner a alguien que no tiene peso por sí mismo, sino que iba a tener que, eh, lo que tú estabas hablando con Sabina Berman hace rato, la uh -huh. posibilidad de un poder tras el trono, que sería Salinas, uh -huh. pero eh, en este caso eh, yo no lo veo eh, así, el... el la posibilidad de un eh, eh, Calles, otra vez, eh, de un Maximato, como tú se lo eh, presentaste a, o preguntaste o lo propusiste a Sabina, eh, fíjate cuán, cuánto tiempo duró ese, eh, eh, esa posibilidad una vez que tomó en las riendas del poder eh, Cárdenas, que realmente ya fue presidente, duró unos meses. El maximato eh, dura lo que le toleraron Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez a, eh, a eh, Calles, pero en cuanto se sintió en control del aparato político, bueno, no duró nada. El, eh, el tener un un maximato ahora es, eh, es absurdo ya no ya no tiene eh, eso fue un producto histórico que en el momento en que se estaba creando un nuevo eh, una nueva eh, estructura eh, política y que el ejército tenía un papel fundamental en esto y Cárdenas controló al ejército desde la presidencia y listo se acabó no no veo eh, sí. Esa posibilidad. Claro.
4: Bien, Lorenzo, eh, pues vamos entrando ya en la parte final de esta plática. Te agradecemos mucho, como siempre, tu amabilidad y tu tiempo, tu sapiencia. Y cierro pidiéndote que nos digas cuáles crees que van a ser los retos de Claudia Sheinbaum, si es que ella, tanto en su campaña que viene, como en caso de que ganara la presidencia de la República. Hay señalamientos lo hemos hablado aquí, la política necesita alianzas, siempre hay frentes amplios en los que se incorporan frentes, grupos indeseables pero con cierto peso para ir construyendo mayorías y ganar las elecciones, pero desde ahora hay la advertencia o el señalamiento de que está incorporando demasiados grupos eh, panistas calderonistas, priistas ¿qué tanto mm, eh, esperaremos, qué tanto desearíamos que hubiera en este lapso de eh, Claudia Sheinbaum como candidata y qué sería importante que hiciera sustancialmente de llegar a la presidencia de la República.
6: De llegar a la presidencia. Bueno, va a tener una derecha, eh, sí, una derecha variopinta de orígenes eh, distintos, pero finalmente se identifican en la, en la derecha y en el proyecto, el proyecto, de eh, si lo sigue, como ella eh, lo ha insinuado, lo ha dicho, si sigue la línea de López Obrador, le va a seguir dando peso a, al Estado como eh, un elemento fundamental en la economía, cosa que no quiere la derecha. Ese es un, uh, uno de los puntos realmente de de choque. ¿Qué hacer con eh, la, la naturaleza de la economía mexicana? El neoliberalismo propuso una, eh, una respuesta, la empezó a ensayar de la Madrid y la llevó hasta donde pudo, al extremo, eh, Carlos Salinas. Andrés Manuel ha intentado, dentro de ese paquete que le dejaron, eh, de y ya estar entronizada la eh, visión neoliberal y, y de dejar de lado en la medida de lo posible a la inversión pública en la economía, eh, vaya a tener que eh, enfrentar el, el problema de hacer eficiente. Eh, la intervención económica del Estado, que ese ha sido su talón de Aquiles. Eh, si sí, Pemex eh, fue eh, y es la gran empresa del Estado, pero Dios santo, estuvo eh, llena de, de problemas de corrupción, eh, de ineficiencia. Ahora Claudia va a estar eh, siendo muy presionada y vigilada por eh, la derecha eh, tema interesante. La eh, disminución de la pobreza, sí, eh, disminuyó la pobreza, pero se necesita un crecimiento económico más dinámico para que eh, realmente se ataque la raíz de la pobreza. Entonces necesita crecer más la economía, pero tiene este problema de eh, su... Eh, visión, o al menos si es la misma que Andrés Manuel de la economía y la visión que tienen los grandes grupos empresariales mexicanos y extranjeros es distinta entonces el tema económico y las, eh, los choques que hay eh, por eh, una parte central del poder es, eh, a mí eh, me gusta esa definición de que política es ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Uh -huh. Bueno, ahí está el corazón de, de, de la... Es de Harold Laswell esa eh, definición de los 1933. Eh, el, eh, ¿Quién consiga qué? hasta ahora eh, Andrés Manuel no se metió en una reforma eh, fiscal, eh, lo que hace es pedir que paguen lo que ya debían y aún ahí está teniendo muchos problemas con Salinas sí. Diego eh, pero una reforma fiscal que dé al Estado más recursos para enfrentar eh, ese reto que eh, significa poner a la economía de tal manera que sirva los intereses de no exclusivamente, porque eso ya es imposible, pero sí sirva a los intereses de las clases menos favorecidas, que haya recursos para hacer el sistema de salud que se quiere, ese sistema en que todos podamos ir a un eh, hospital sabiendo que está bien atendido, que están los médicos, que están las medicinas, y que no lo van a dejar a uno allí en la calle esperando, eh, tirado en... Eh, y que eh, no, claro. no se cumpla con el derecho a la salud. Se necesitan muchos recursos. Claro. La educación, la educación, la educación es central para eh, hacer que México dé el salto en su desarrollo económico. Entonces, claro. yo veo a, a, al eh, tema de cómo administrar la economía y el papel del Estado en la economía, y darle al sector privado, pues, eh, lo suyo, pero sin que eh, se vuelva al tema que tanto ha criticado Andrés Manuel de la oligarquía. Es decir, uh -huh. el gobierno sirva a los intereses de unos cuantos, como ha sido el caso, uh -huh. sino que se redistribuya. claro Y para eso, eh, Claudia necesita el apoyo, pero bien el apoyo, entre otros, del de sus bases, hay que movilizarlas más, hay que eh, eh, introducirlas más en el proceso eh, de toma de decisiones, lo cual genera problemas, porque al establishment no le interesa la movilización ni menos de las clases eh, menos favorecidas, ven eso desde hace siglos como un peligro, entonces hay que estar eh, administrando la contradicción inevitable de nuestro sistema y de muchos otros, casi de todos los sistemas, en eso de quién consigue qué, cómo y cuándo.
4: Como siempre, Lorenzo, muchas gracias por la posibilidad de platicar, de analizar y bueno, ya eh, retiro mi banquito de estar escuchando la cátedra del doctor Lorenzo Meyer y ya me siento adecuadamente en mi silla de conductor. Lorenzo, como siempre, muchas gracias y ahí seguimos en la platicadera. Muy bien,
6: Julio, muy bien. Y qué bien que invitaste también a Sabina.
4: Sí, 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 por teléfono. No pudo hacerlo presencialmente, hubiera sido muy interesante poder platicar con los dos al mismo tiempo, pero hoy solo pudo hacerlo por teléfono. Ya lo haremos, ojalá lo podamos hacer más adelante. La tecnología,
6: la tecnología. Hasta
4: luego. Sí. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bien, son las dos de la tarde con seis minutos. Dos de la tarde con seis minutos. No se vaya, vamos enseguida, en unos minutitos vamos ya a nuestra mesa de seguridad. Le voy informando que la. Eh, candidata, la virtual candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ha informado que envió hoy un mensaje a eh, Marcelo Ebrard, informa, invitándolo a platicar, diciéndole que está puesta y lista para dialogar, pero que no ha tenido una respuesta. Mientras tanto, se van preparando todo para que esta noche, no se ha revelado ni el lugar ni la hora, pueda haber eh, la reunión, la sesión, en la cual Andrés Manuel López Obrador entregue el bastón de mando del movimiento de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum. Ya Alex Fernanda, en la información inicial que dimos en este programa, eh, dio el video en el cual el presidente de la República señala que ya eh, pasa a ocupar eh, ocuparse plenamente en la parte final de su gobierno y que habrá de, de transmitir el este bastón de mando a quien uh, corresponde conforme a las elecciones o las encuestas que se realizaron en el flanco de Morena a Claudia Chamber. A mí me parece que estamos en presencia de un momento muy importante que implica la redefinición de los posicionamientos de las fuerzas políticas. Ve usted cómo de pronto Sotil Galvez y todo el ruido que había respecto al Frente Amplio ha quedado eh, diría yo, colocado en su justa dimensión. Hubo un tiempo en el cual por el proceso interno de Morena tuvieron el espacio abierto, el espacio mediático sobre todo, de expresión y de comunicación, pero ahora viene esta etapa en la cual creo que va a haber ya una gran movilización y activación de lo que es eh, la presencia de Morena y de la así llamada cuarta transformación. Eh, 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 déjeme ver, bueno estamos esperando a Víctor Ronquillo, Víctor Ronquillo que no ha llegado aún, hoy no tendremos eh, la posibilidad de eh, eh, eh. Bueno, eh, bueno pues vamos de inmediato, vamos a iniciar nuestra mesa de seguridad siendo las 2 de la tarde con 8 minutos vamos con Guadalupe Correa, bueno vamos primero ponemos una cortinilla de entrada y regresamos ya a nuestra mesa de seguridad. Bueno, en esta ocasión por la vía telefónica estamos con Guadalupe Correa Cabrera, Guadalupe que está por aquí, por esta vía telefónica. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Disculpa, es que no no tengo un buen sistema hoy. La verdad es que no quería eh, poner en riesgo nuestra comunicación, entonces no voy a poder aparecer en cámara.
4: Pero aquí estamos. Perfecto, Perfecto sí. Guadalupe, déjame darle eh, la bienvenida. Ya estará listo Víctor Ronquillo. Ya estás, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. aquí
7: saludando mucho, con mucho afecto a Lupita Correa, a ti y al público que nos
4: escucha, Julio. Gracias, Víctor. A Víctor y a Guadalupe les propuse que en esta ocasión, siendo la mesa de seguridad que atiende puntualmente, profesionalmente, los asuntos de esta índole, que hoy habláramos un poquito acerca de lo que está pasando en el escenario político, digamos como ciudadanos y como periodistas en lo general, eh, acerca de lo que está pasando en el escenario político. Guadalupe Correa Cabrera. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo vas viendo lo que está sucediendo en este escenario ya con Claudia Sheinbaum como ganadora del proceso interno de Morena y sus aliados y por el otro lado, pues los barruntos escisorios que protagoniza Marcelo Ebrar. Tu, tu micrófono, Guadalupe, y tu opinión, por favor.
0: Claro que sí, Julio. Mira, eh, la verdad es que yo no, yo no me quedé sorprendida, ni sorprendida del resultado. Ni sorprendida de, pues, el, de lo que sucedió con Marcelo Ebrard y los demás candidatos. Se veía, bueno, de los demás eh, aspirantes a coordinar a la Cuarta Transformación. En realidad, yo pensé que, pues, Claudia iba a ser la, la triunfadora. Creo que toda la maquinaria eh, del gobierno de la Cuarta Transformación se volcó en, en sus actos de campaña. Eh, en algún momento yo pude decir, y, y, y pude ver algunas de sus movilizaciones en las movilizaciones que ella dio, por ejemplo en la asamblea, en el parque La Bombilla donde viven mis padres, y vi toda la movilización con digamos, camiones y se veía muy claramente quién, quién tenía las simpatías de las bases y las simpatías de, del presidente, el liderazgo de Moreno y bueno, también se veía que Marcelo obrar tampoco le, le dedicó mucho, mucho cerebro a su campaña fue una campaña, más bien la de Marcelo celebrar no solamente desangelada, sino pues bastante, digamos, el mismo, mismo como que se, se limitó a no dar la, la visión que siempre habíamos sabido de él, ¿no? Una persona que, que tenía mucha experiencia, una persona seria, sino más bien se dedicó al TikTok, se dedicó a bailar, se dedicó a, a decir que todo va a estar bien. Y realmente fue una campaña muy desafortunada para él. Cada vez iba bajando en, en, en aceptación. Y bueno, finalmente él nos había anunciado ya hace un par de semanas, un poco más de un par de semanas, que para él el piso no era parejo y que estaba entre ellos dos y como queriendo dar la impresión de que iba a haber una ruptura, ¿no? Y esta ruptura se esperaba. O sea, siempre que suceden estos este tipo de, de pues, eh, digamos de ejercicios para, para ver quién va a ser, ¿no? Cuando dos candidatos o tres candidatos tienen las aspiraciones, pues realmente, realmente se esperaba, ¿no? Eh, me da la impresión de que Marcelo Ebrard tampoco tiene, tiene tantas personas detrás de él, ¿no? Que se puede ir al movimiento ciudadano, que puede ser un candidato independiente, como, como se, ha, este, pues se ha argumentado, y lo, él mismo como que ha dado esas en estos últimos, en estos últimos momentos, pero bueno, al final, yo, yo pienso que la Cuarta Transformación sale muy fortalecida. Andrés Manuel López Obrador le fue bastante bien y muchas de las personas que de alguna manera se subía, estaban teniendo alguna diferencia con Claudia, pues bueno, de nuevo este, se subieron a Redir y ahorita pues muchos están celebrando, ¿no? A Claudia sí. Sheinbaum. Me da la impresión de que, de que eso ya está cantado, ¿no? Y, y, y la combinación entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, pues pues realmente Andrés Manuel López Obrador sigue liderando pues, un movimiento muy, muy, muy popular en México.
4: Bien, Guadalupe, Víctor Ronquillo ya se ha anunciado que la ceremonia de entrega del bastón de mando del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum se va a realizar hoy a las siete de la noche. Eh, dijo la propia candidata Sheinbaum que va a ser un evento privado y dijo que... Recibir ese bastón de mando es un orgullo, un privilegio. Además, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Va a ser una ceremonia muy emotiva y a seguir trabajando, que es lo más importante y el llamado siempre a la unidad de nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo, de lo que te parezca más relevante de este proceso, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, lo primero, y sí estoy convencido, es que... Eh sin duda nos encontramos en, en una situación totalmente distinta a la que se vivió en los anteriores procesos electorales. Es más, una situación absolutamente distinta a lo que, a lo que puede considerarse la historia política de México. Es cierto que eh, desde hace tiempo sabíamos de alguna manera que la candidata a elegirse sería Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero lo sabíamos no tanto porque fuera la preferida de Andrés Manuel López Obrador, que sin duda lo era, es eh, su sucesora, es quien puede dar continuidad y diferencia al movimiento de la Cuarta Transformación, desde mi punto de vista, con una perspectiva de una izquierda más moderna, eh, su formación científica es muy alentadora, y su ser mujer, pues es una muy buena noticia, ¿no?, el que, el que sea mujer. Pero a pesar de ello, a mí me parece que Morena, con todo y las, eh, los posibles errores que se dieron en este proceso, que habrá que valorarlos, ver hasta dónde se dieron, se establecieron, de cuáles hay pruebas. Eh, a mí me parece que tomó el riesgo, un riesgo muy importante, de construir la democracia. Lo que también es muy evidente, y así lo fue desde ayer en la noche, es que una cosa es el partido político de Morena, que es un partido político que se va construyendo, que tiene rémoras priistas, sin duda, que de alguna manera, como ocurrió con el PRI en otros momentos y con el PAN también, acepta cascajo ¿no? en cuanto a sus posibles candidatos a diputados, senadores, a gobernadores. Pero sin duda, ese partido político es distinto a lo que es un movimiento de transformación política en el que los ciudadanos son protagonistas. A mí me ha sorprendido, muy gratamente, que independientemente de la reflexión que yo puedo hacer, cuando he asistido a estos llamados de López Obrador, en plan de hacer la crónica, de reportear que he estado en el Zócalo ¿qué? dos veces o tres veces este año, pues uno encuentra verdaderamente la realidad de ese movimiento nacional. Puede ser que haya acarreo, pero ese acarreo no da lugar a esas millones de personas que se reunieron por última vez en el Zócalo, ¿no? Y no es gratuito, no es gratuito, porque al final de cuentas habría que ver de dónde venimos y lo que hemos sufrido los mexicanos. O sea, no es gratuito el que de pronto este presidente haya logrado una aceptación tan enorme, incluso al final de su mandato. Muchos elementos lo avalan, no muchos elementos, algunos que ese movimiento no podría definir académicamente ni claramente, pero que lo hacen ver un buen presidente. Y ahí va López Obrador marchando, confundido entre la gente, agobiado, sacando energía de no sé dónde en el paseo de la reforma, cuando muchos de los que estábamos cerca, pues ya nos encontrábamos desfalleciendo, ¿no? Tratando de testimoniar esa realidad como periodistas. Bueno, ese, esas personas que cuando llega López Obrador insisten en que, sea, que, que se haga una reelección, y López Obrador, no, vamos a otra elección. Y López Obrador, a mí me parece que más allá de todo, eh, no se le puede regatear de ningún modo su capacidad para transformar el sistema político en México. Uh -huh. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son otra realidad. Quizá hubiera podido elegir otros caminos que fueron eficaces para el PRI, el cochupo, la tranza, el amedrentamiento, ¿no? También en cuanto a lo que hoy encontramos del presidencialismo, tiene características también muy singulares este presidencialismo, que me parece que López Obrador ha ejercido eh, pues plenamente, a veces de una manera eh, vertical y, eh, y, y, y mostrando que él es el que manda. Pero por uh -huh. otro lado, es un presidencialismo absolutamente distinto a lo sí. que ocurrió con, con el sistema mexicano en otros momentos. Y para uh -huh. cerrar el comentario, Julio, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Ahí están los datos de la economía, ahí están los datos incluso de la seguridad. Y un dato que a veces se olvida pero hay por ahí una encuesta que elaboró el Inegi hace algunos meses y que no sé si lo comenté aquí acerca de, de la sensación de felicidad que se vive en este país contrastante con lo que ocurría en otros momentos y hay, hay 25 millones de personas que son beneficiarias sí. en estos momentos de los programas sociales bien. y eso impacta a muchas familias en México bien. sobre todo familias pobres
4: bien, gracias sí. Víctor Ronquillo sí. Guadalupe Correa Cabrera Guadalupe eh, pareciera pues que la recta final eh, tiene a dos mujeres, tanto a Xochitl Galvez como a Claudia Sheinbaum, con la expectativa o el enigma de lo que pueda suceder con Marcelo Ebrar, que sería el varón que entraría, en dado caso, por el lado de Movimiento Ciudadano. ¿Te parece que mmm, nos estamos encaminando, Guadalupe, a un escenario político y social en México, de continuidad de un aire progresista, es decir, eh, finalmente eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que también ha tenido eh, circunstancias y posturas progresistas a lo largo de su carrera, y eso desplaza o va desplazando lo que pareció un hervor o una ebullición de Xochitl Galvez, que parece irse apagando. Estoy viendo varios de los tweets que está colocando. Y son tweets retadores de que écheme a su gallina o a su pollo. Y dos, dos muñequitas que yo tengo eh, eh, de, de confección indígena son más alegres y sonrientes que la que usted está destapando. En fin, pareciera que hay simplemente una, una postura de bravuconería, pero sin sustancia. ¿Cómo ves ese terreno? en la batalla de las ideas y en la construcción de una cultura democrática distinta en México si esto que estamos viviendo ayudará o puede implicar un retroceso Guadalupe
0: Mira, es muy interesante tu pregunta eh, Julio, porque quisiera, no quisiera tampoco cantar victoria, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Víctor en, en el sentido de que la Cuarta Transformación el partido, el movimiento eh, pues se está percibiendo como muy exitoso Ahora, yo no, no, no estaría muy seguro que nosotros vamos a tener, eh, después de Andrés Manuel, un verdadero partido. ¿no? O sea, ahorita todo se está, en mi opinión, se está, este, todo, todo está eh, anclado en Andrés Manuel, en su capacidad política, en su carisma. Sigue a la fecha siendo él el que está moviendo absolutamente todo este, pues esta, este apoyo popular y además, bueno, los, los resultados que aparentemente son buenos, sí son a muy largo plazo todavía. Hay que recordar otros casos en América Latina, hay que recordar un país muy importante que es Brasil y lo que sucedió. ¿no? Se ve una continuidad, se ve que la, eh, que la oposición no solamente es Xochitl Galvez, ellos no tienen propuestas, no tienen proyecto tienen una crítica. Igual, igual, o sea, es realmente es el reflejo de este grupo que no ha, no ha sabido eh, hacer una crítica constructiva y poner en conjunto un proyecto para contrarrestar el proyecto la de la cuarta transformación Definitivamente estamos hablando de un momento de continuidad. Claudia es la que podía dar mayor continuidad, se ha esmerado en hacer ver esto, pero nada está cantado. O sea, realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar después de que Claudia muy probablemente sea presidente. Muy probablemente, en realidad, es el tiempo de mujeres vamos a tener una presidenta mujer, yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum, pero no sabemos qué va a pasar con Claudia, y si Claudia va a poder, eh, o va a tener la capacidad, porque yo creo que el presidente va a seguir teniendo una influencia muy importante en el partido y en el movimiento, una vez que, va, que salga, que salga el gobierno, entonces vamos a ver, vamos a ver si nos sigue yendo bien, porque en México, eh, también en la época de Salinas de Gortá en los primeros años, este, pues se gozaba de, un, de unos números macroeconómicos muy importantes cuando vino la crisis del de, de, efecto tequila, eh, y esto pues le dio pie a otro proyecto, ¿no? El proyecto nuestro cerillo eh, las amistades o las, es, las asociaciones en política no duran para toda la vida, vamos a ver, recordemos lo que pasó en el gobierno de Ecuador, de Rafael Correa, con Denis Moreno, digo, no estoy diciendo que lo a hacer lo mismo ni nada, pero las cosas en América Latina nunca, nunca, nunca sabemos qué va a pasar y como pasa hoy algo, tres años, cuatro años, cinco años de mamanza, pues después no sabemos también, la cuestión internacional puede dar un giro muy, muy importante y está la elección del 2024 en Estados Unidos, no sabemos si el presidente o la presidenta más bien eh, va a tener los tamaños que se requieren para un gran reto probablemente de un presidente republicano y de avances muy importantes en el partido republicano de Estados Unidos.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué se necesita para que en la difícil, complicada, compleja realidad mexicana, eh, una presidencia, en caso de ganarla, obviamente, Claudia Sheinbaum, tenga la fuerza suficiente para enfrentar, para consolidar lo que de una manera eh, pues tan especial pudo lograr el presidente López Obrador, digo tan especial, con toda la fuerza, con todo el enorme carisma, con las mañaneras, con todo el trabajo que ha hecho López Obrador, ha podido conseguir los avances posibles dentro de la difícil realidad mexicana. Eh, Claudia Chainbaum corre el riesgo de no poder conjuntar la fuerza suficiente para mantener y aumentar esos logros. ¿Qué tendría que hacerse? Hay el movimiento social suficiente que empuje y sustente cambios profundos, o vamos a un cambio electoral que no implique las transformaciones profundas que anhelamos, Víctor.
7: Mira, yo creo que ese movimiento social ex existe, ¿no? Y es un movimiento social muy importante, pero vamos a la realidad de la Ciudad de México donde ha impactado mayormente el discurso pues manipulador, desinformador, el discurso que debate eh, de una manera muy artera la, la narrativa de la realidad que se apropia además de los logros establecidos por un, proyecto, por un gobierno de izquierda y progresista y lo que ocurrió en la Ciudad de México es una evidencia de cómo esa derecha opera y puede operar con el ingrediente de eh, destacar lo que han hecho recientemente de manejar la crisis de seguridad en este país, la crisis de salud, dos factores eh, que lastiman mucho a las personas, ¿no? Eh, esto creo que lo debe tomar en cuenta Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, pero es muy importante eso, ¿eh? Tiene un importante equipo de trabajo que logró importantes logros en la Ciudad de México. Eh, ustedes recordarán los índices de inseguridad Ustedes recordarán los problemas del transporte, incluso, eh, pues eh, mitigó hasta donde le fue posible los efectos de la tragedia ocurrida en el metro hace algunos años, ¿no? Entonces, creo que Claudia Sheinbaum tiene a su favor dos elementos para mantener continuidad. Creo que va a encontrar eh, otros aliados en el camino, ¿no? Y esos aliados me parece que provendrán de eh, una realidad, un extremo político que tiene que ver con la academia, que tiene que ver en muchos sentidos con los propios periodistas, porque al final de cuentas la perspectiva de Claudia Chainbaum de estas tareas tiene que ver mucho con su acción en el, en el CEU y con el pasado, que obviamente esto se mama, ¿no? con el pasado de su propia familia. Dos personajes, sus padres, ligados al movimiento del 68. Ella misma participando activamente en distintos, en distintas luchas políticas. Esto no, 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 no se dice fácilmente, ¿no? Es una historia personal distinta a la de López Obrador, pero que, para mi gusto, califica a Gloria de una manera, a Gloria Claudia, de una manera muy singular, ¿no? como parte de una izquierda, si me permites el término, si me permiten el término, más moderna, con una perspectiva distinta a la de López Obrador. Es cierto que los males del país, la corrupción, la inseguridad, la, las, eh, eh, las acechanzas de la derecha, estarán presentes y quizá cada vez más vivas, pero también mm. es cierto que ella tiene estos elementos que la fortalecen, se dice mucho que no es una persona carismática, que su discurso es apagado. Bueno, habría que preguntarle precisamente a las personas que han alentado su proyecto de gobierno, ¿no? Que es por lo menos, por lo menos, la mitad de los ciudadanos de esta, de esta ciudad y muchos otros en el interior del país. Y vi lo demás, ¿eh? lo demás es que, claro, y esto es algo muy importante que que habla desde mi punto de vista a favor de Claudia Scheinbaum. viene el proceso real y en ese proceso leal, real perdón, las personas se transforman para bien o para mal. Con uh -huh. estos antecedentes y con esta historia, con esta convicción sí. de lucha que pertenece a una generación, a mí me parece que Claudia logrará la transformación que hará posible eh, en convertirla en una verdadera estadista que quizá por el momento no lo es, pero uh -huh. donde no veo ninguna posibilidad de esa transformación es en el uh -huh. caso de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, ¿qué representa? ¿Qué ideas tiene? Y al final de cuentas, y con eso concluyo esta, esta idea, Julio, bueno, uh -huh. pues mira, son dos proyectos que claro. además en estos momentos se debaten en el mundo. Y lo voy a decir de una manera muy sencilla y quizá, es que, y quizá esquemática, pero es un proyecto de vida de quienes abrigamos la izquierda, de quienes tenemos una posición progresista ante la vida y un proyecto de muerte, de quienes abrigan el conservadurismo, de quienes abrigan la derecha, de quienes han generado este sistema mundo que ha llevado a nuestra especie a una crisis. Así es de claro.
4: Bien, gracias, gracias, eh, Víctor Ronquillo. Y bueno, Guadalupe, pues vamos entrando un poquito ya a asuntos propios de lo que normalmente platicamos y comentamos en nuestra mesa. Eh, dado que ya están bien o mal perfilados, cuando menos los nombres de las candidaturas principales, llamadas coordinaciones, eh, de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum, ¿qué perspectivas podemos tener respecto a la estrategia de seguridad que lleven? Xochitl Galvez, que ha nombrado a García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, como coordinador de su proyecto de seguridad, y Claudia Sheinbaum, que ha tenido a Omar García Harfus como su propio secretario de Seguridad en el gobierno capitalino y que todas las versiones apuntan a que trataría de llevarlo al plano federal, es decir, que fuera secretario federal de Protección eh, y Seguridad Ciudadanas, eh, si no es que el, el, las volteretas electorales lo lleven a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Muy buena pregunta, Julio. Eh, bueno, obviamente creo que el proyecto de Xochitl Alves en temas de seguridad es una tomada de pelo, una tomada de pelo. Realmente tener ahí como coordinador a Francisco Javier García, cabeza de baja, con todas sus pipiñuelas, con todo su es de su desempeño tremendo, terrible en Tamaulipas, además de sus vínculos aparentes con la delincuencia organizada, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo, lo que sí es muy bueno para, para protegerse pues, legalmente, ¿no? Con su perdón, por sus abogados, pero bueno, es una tomada de pelo, realmente un hombre que no ha podido ni siquiera, eh, pues, eh, mantener estabilidad en, en los pequeños espacios donde, donde se ha donde desarrollado. Una verdadera tomada de pelo. Realmente un proyecto vacío y en temas de seguridad pues yo creo que es la parte más floja que tiene precisamente por, por las personas las que se, con las que se está rodeando. ¿no? Yo no veo ahí ni, ningún futuro. Realmente, realmente a Sochel Galvez al frente me parece que, que, que es una, un proyecto perdido. ¿no? Ahora bien, y eso es lo más importante, ¿qué va a pasar con la cuarta transformación, la continuidad de Claudia, Omar García Harfuch, sí se ha, se ha señalado que los índices de criminalidad se han reducido, por lo menos se ha mantenido una, una situación no caótica en la Ciudad de México. Omar García Harfuch tiene un pasado muy complejo y este, no es lo mismo eh, estar protegido y tener a la Ciudad de México bajo, bajo control que tener un país bajo control, un país que tiene muchísimos problemas, y eh, pues están muchas cosas. No, no estamos hablando de la policía ni de Omar García Jarcos pues como, como una cabeza, más bien como quien va a llevar la cuestión de seguridad. Como sabemos, el ejército, y ahí sí, la continuidad que le va a dar Claudia al proyecto de la Cuarta Transformación va a ser militarismo, 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 porque ella ha estado de acuerdo en esa extensión de las capacidades del ejército en todas sus formas. Ella no ha expresado ninguna crítica al proyecto de la transformación, progresista o no. Eso a mí me, me llama la atención, un proyecto progresista de izquierda que se ancle y que utilice al, al ejército de la forma en que se está utilizando y para allá vamos, se van a construir probablemente muchos más este, eh, pues, facilidades, infraestructura para que se cuartele o, 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 la, o, o que se generen los cuarteles en todo el, el territorio nacional. Entonces, en realidad, pues no tenemos la policía, la seguridad ciudadana, el coordinador de la seguridad ciudadana sería un puesto mucho, muy, men muy menor, ¿no? Sabemos el papel tan triste que hizo el señor Durazo, el gobernador ahora de, de Sonora, que el gobernador anda pues muy, muy, este, muy activo en el partido, ¿no? Parece que anda de pinta, dice, ¿no? Estaba escuchando... Algunas, en algunas conversaciones de, en Hermosillo, eh, que pues que el gobernador pues ya tiene como unas miras de, de regresar al gobierno federal, pero bueno, eh, como dije, el futuro de la seguridad en México no está en, en quien vaya a encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino más bien de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esos referentes en cuanto a proyectos eh, o esbozo de lo que puede ser el esquema de seguridad pública, por el lado de Xochitl Galvez y el Frente Amplio, su referente es el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, y por el lado de Chainbaum, su referente es quien ha sido su secretario de seguridad, eh, Omar García Harfus. ¿Qué opinas de estos eh, esbozos de lo que pueden ser las políticas de seguridad? de cada una de estas contendientes, Víctor.
7: Sí, tiene razón en plantear esos referentes, Julio, pero creo que en el caso de Sochi, de esos referentes tienen que ir más atrás. Y tienen que ir sin duda a lo que fue el panismo, a lo que fue el foxismo, y sobre todo a la instauración en este país de la llamada guerra del narco. Eso no, 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 no ha terminado, ¿eh? Y hemos dado cuenta en este espacio de cómo existen en Estados Unidos diferentes eh, posiciones políticas, diferentes posiciones de lo que se llama el complejo militar-industrial que insisten en llevar adelante eh, una fase distinta de la guerra del narco, una fase distinta y un programa distinto al entendimiento bicentenario. Creo que con las limitantes del caso, pero López Obrador y el proyecto político de López Obrador y el propio Marcelo Ebrar, con limitantes, por supuesto, y hechos tristes como la, la, la actuación en cuanto a la migración. Pero supieron plantarle cara a ese proyecto de control eh, territorial y político por parte de un sector muy conservador de Estados Unidos, utilizando esta, esta estrategia de la guerra del narco, aplicada, como ocurrió en distintos momentos, por agencias de seguridad en Estados Unidos, sobre todo la CIA y los contratistas. La Operación Mérida, Mérida se fue al, al bote de basura, lo mismo que el Plan Colombia, que es muy interesante. no entonces, eh, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es, por una parte, este elemento de eh, preocupante, muy preocupante, de volver atrás en esta perspectiva de la guerra del narco, endurecer la mano, que es lo que, de lo que ha hablado la propia Galvez, ¿no? Y luego, por otra parte, pues no hay duda, y eso es tema de un análisis pues profundo, ¿no? La posible actuación de los diferentes grupos del crimen organizado que, of, que operan en el control territorial de nuestro país en distintas regiones. ¿Qué pasará con estos grupos que de, de alguna manera participan en el proceso electoral y pueden inclinar la balanza a su favor? ¿Qué pasará con estos grupos en Oaxaca, en el Estado de México? ¿Qué pasará a nivel de diputaciones y senadurías? Esto uh -huh. es muy, muy preocupante. Y aquí sí creo que la alternativa de Claudia Sheinbaum es una alternativa, pues, eh, de verdad, muy difícil, ¿no? Porque la posibilidad de llevar adelante un proyecto auténtico de seguridad, de construcción de la paz de este país con continuidad, con este intentar desmontar las causas estructurales, sociales, económicas, con Ajá. un proyecto social, lamentablemente eh, no ha sido capaz, de algo que he mencionado en otras ocasiones, de desmontar esas estructuras de poder político criminal, esos verdade, esas verdaderas instancias de suprapoder en donde se suma el poder político corrupto, el poder criminal, los empresarios beneficiarios de ello, no iguala el espejo de iguala que se da en distintas regiones de Michoacán. Que, serían, claro. que se dan algunas fronterizas. Que ¿Y en da... el caso
4: específico de García Harfuch consideras que sería negativo o positivo? No,
7: en el caso específico de García Harfuch no es un personaje que, 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 que a mí me simpatice, pero yo reconozco dos cosas evidentes, tres cosas evidentes. no Una, hay una estrategia para desmontar lo que pueden considerarse focos de violencia en la Ciudad de México. La otra hubo una dignificación con salarios de la policía y la tercera, la policía tiene acciones de inteligencia. Esos son los elementos centrales de lo el que ha logrado positivo. en esta ciudad de gestión. México. Sí, es una para mí sin duda es una gestión es una gestión positiva, ¿no? Y esto podía enmarcarse en un proyecto político más amplio, pero dejando en el centro esta realidad de desmontar esas estructuras Julio, que eso es una tarea pues titánica, ¿no? verdaderamente y lo otro, pues sí, sin fijarnos duda,
4: en los antecedentes de la Policía Federal, de igual sí, de, de la eso. Guardia
7: Exacto. Nacional, de la Guardia no. Nacional y luego lo otro, pues es A que ver. al final de cuentas y esto también es no lo justifico ni mucho menos, pero uh -huh. es que en las tareas de seguridad y en las tareas en que participe el ejército Uh -huh. Habría que buscarse aliados, ¿no? Habría que buscarse aliados porque uno ve o sea. el espejo, el espejo de lo que ha ocurrido en otros países, empezando uh -huh. por Chile Yo y también. llegando a lo que ocurrió en Brasil y Argentina, Argentina recientemente, sí. ¿no?
4: Víctor, vamos a darle oportunidad a Guadalupe, Guadalupe.
0: Sí, muchísimas gracias. Bueno, ok. Aquí estamos, yo creo que así no, 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 no estamos, eh, no, no estoy de acuerdo en todo lo que, lo que dice este Víctor, porque bueno, Mar García Harfuch también ha tenido pues un, un, una trayectoria con, con muchos, claro, oscuros, más bien oscuros, ¿no? Y bueno, su cercanía con la Policía Federal de Genaro García Luna, eh, Ayotzinapa, y bueno... Esto de lo que los policías tienen más salarios, lo mismo podía decir Genaro García Luna, eso me lo dijo a mí. O sea, hay muchas cosas que, esa, esta continuidad de, del panismo que okay, entiendo, pero, pero yo creo que como nunca eh, los estadounidenses van a estar muy contentos y estas fuerzas oscuras que dice Víctor, que están para él relacionadas con la derecha, que en mi opinión, pues se fue el Partido Demócrata, fue Barack Obama quien realmente este, operó con mm. México, Iniciativa Mérida, ¿no? O sea, estamos hablando de demócratas y republicanos. Sea, aquí tenemos un problema muy fuerte por las elecciones pero hay algo que me gustaría com comentar eh, Miguel Torruco el día que Marcelo Obrard eh, presentó su plan de seguridad, y es importantísimo ¿eh? el tema de la hipervigilancia, de la utilización de tecnología, de los C5 esta propuesta que supuestamente Miguel Torruco, muy cercano a Claudia muy cercano. Es más, a Sylvester Salón, que es amigo eh, de, de, de Torruco le, le, le deseó suerte, no sé si se acuerdan, el primer día, ¿no? Y el señor Torruco, pues eh, dijo, y luego borró el tweet fue muy interesante, como que todavía no avanzan en eso, ¿no? La hipervigilancia, la utilización de tecnología, las huellas dactilares, todo este todo esto, todo esto, este complemento al militarismo, a mí sí me da mucha preocupación, me da mucha preocupación tener a alguien como García Harfush al, al, este, encabezando las labores de, de seguridad ciudadana. Este, quizás con, este, con esta este, continuación del proyecto este, que solamente lo, lo presentó de forma muy desatinada Marcelo brar pero con, con todo milita el militarismo con la hipervigilancia y con García Harfush, encabezando este, los trabajos de seguridad ciudadana, a mí sí me parece, me parece un poco riesgoso ¿no? bastante riesgoso de, con todo lo que dice Víctor, que ahí sí estoy muy de acuerdo con toda la pues la, la, el actual contexto de, seguridad, de inseguridad en el país y de la presencia muy importante de la delincuencia organizada, no solamente eh, territorialmente sino también en la política
4: Bien, Guadalupe gracias. Víctor, ¿algo sobre este tema o avanzamos a otro?
7: Bueno, debo decir por qué no, 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 no me simpatiza mucho el personaje, ¿no? Y no me simpatiza mucho porque proviene de una familia que yo conozco muy bien, que está ligada a la familia de mi esposa, a quien quiero mucho. Pero es una familia que nos remonta a los García poderosos, ¿no? A los García que participaron en el 68, que presidieron al PRI. Es una familia de altos vuelos políticos. Y al ser una familia de altos vuelos políticos en el régimen anterior, pues es una familia que se ha beneficiado enormemente de la corrupción que se ha beneficiado también, sin duda, del de control político de eh, espacios vinculados a la seguridad. Pero por lo demás, pues ahí están los datos. eh. Y más allá de mis apreciaciones personales, ahí están los datos de la reducción de la criminalidad en la Ciudad de México. Y ahí están también datos, evidencias que él ha mostrado de su ausencia en cuanto al caso Ayotzinapa. Pero también ahí están los datos de cómo en esas juntas de seguridad celebradas antes de que esto aconteciera, diferentes instancias de la seguridad pública, una de ellas encabezada por el propio García Harfush, tenían muy claro lo que era el cártel de los Guerreros Unidos y lo que era ese grupo de poder político en la región de Iguala y, pues como ocurrió, no actuaron por omisión, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. solamente este par de elementos, ¿no? Para, uh -huh. para, para ponderar lo que yo había dicho, ¿no?
4: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, algo que en este mare magnum de información, análisis, polémica sobre los asuntos de los partidos, las elecciones, sus candidaturas, algo que creo que no ha tenido la suficiente. Eh, Análisis y comentario es el relacionado con lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado que eh, el delito de aborto contemplado en el Código Penal Federal es inconstitucional porque no respeta el derecho a decidir de las mujeres. ¿Qué opinas de esta decisión y de su impacto? Y no sé, Guadalupe, si esto calienta aún más el ánimo de un sí. derechismo en estos tiempos electorales.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que es de, por un lado es simplemente la consolidación de una lucha y de, de, de un triunfo que se ha tenido, que empezó, sí, en, en la Ciudad de México. Este, y realmente pues los grupos, Andrés Manuel, López Obrador, Marcelo Ebrard, realmente, realmente es, un, es, una, es una batalla ganada a nivel nacional. Pero definitivamente como en otros países del mundo, en otros países de América Latina, pues es un tema muy importante para la derecha. Entonces, obviamente, por aquí va a haber unas una, reflexiones muy importantes. Lo que me llamó la atención también, y sí lo quiero mencionar, fue el anuncio y cómo, cómo se, se anunció en Animal Político y en la Suprema Corte de Justicia misma, que aquí sí yo quiero hacer un, un comentario y yo sé que me puedo meter en camisa de once varas, ¿no? Las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar. A mí esto sí, sí me parece muy <coughs> delicado también, y eso también, este tipo de lenguajes, este tipo de, de, de cuestiones que, que apelan, según esto, a la diversidad, a la inclusión, a la equidad, a la igualdad, eh, independientemente de lo que sea, esto va a animar, va a calentar más los ánimos por el lado de, de aquellos que, que no están de acuerdo, ¿no? La gente pro vida, los grupos pro vida, pero sí, sí también eso de, me, me, me saca mucho de, de balance, ¿no? O sea, Estamos hablando del aborto, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y una persona que tiene la capacidad que está? Yo todavía tengo mis, mis conflictos, ¿no? Y en ese sentido, la derecha puede utilizar también mucho de eso, los libros de texto, eso es mucho más complejo simplemente que una decisión, ¿no? Tiene que ver con toda una, una cuestión cultural que va más allá de, de la decisión misma, que sí, definitivamente es un triunfo, es la consolidación de un triunfo y una lucha que han tenido las mujeres para tener su, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y este y, y, y sobre, sobre, pues, pues sobre lo que su vida, ¿no? En realidad.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que establece, pues, esta eh, declara que es inconstitucional el mantener el delito de aborto? Víctor Ronquillo.
7: Bueno, lo primero que había que decir es que estos cuatro artículos suprimidos del Código Penal Federal, proceden de 1930. Imaginen ustedes la realidad de 1930, la presencia política ideológica de la propia iglesia en ese entonces, ¿no? Eh, eso es lo primero que hay que decir. Y luego lo otro, pues otra vez, eh, quizá pudo haber mano negra en cuanto esto se decidiera justo en estos tiempos electorales, es muy posible, pero eso no invalida la acción política de los grupos organizados de mujeres, ¿no? Y el Grupo de Información de Reproducción Elegida dio la batalla junto con otras organizaciones en torno a esta realidad. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto que tenemos una derecha cada vez más eh, agresiva, belicista, una derecha que encuentra en temas... Particulares, trincheras, banderas, como ocurrió con los libros de texto, también es cierto que hay un movimiento social amplio, distinto a ellos, ¿no? En la propia Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica, uno encuentra estas posiciones retrógradas eh, de la época cavernaria, de eh, retrógradas hasta para los cristeros, de verdad, ¿no? Y en, en, en la zona de Jalisco, en la zona de de Guanajuato, en algunos lugares de Guerrero, pero encuentra en contraste acciones, posiciones de la Iglesia Católica en defensa de los derechos humanos eh, desde hace décadas, ¿no? Fundamentales en la construcción de la cultura de los derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, formado por jesuitas, la acción de los dominicos en la Chiapas de 1914, de 1994 y aún antes, ¿no? Entonces, eh, esto sin duda vuelve a confrontar estas dos visiones del mundo que eh, eh, se, dará, se dan. En, en este momento, no, en distintos, en distintos grupos, en distintas realidades económicas, políticas y sociales. Pero desde mi punto de vista, esto es una muy buena noticia en términos del de reconocimiento de los derechos de, la, de las mujeres y también es una muy buena noticia en términos de la toma de posiciones. Qué bueno que a los libros de texto se les ha cuestionado tanto porque esto nos permitió a muchos de nosotros dar a conocer lo que esos libros de texto constituyen, lo que es la, escuela, la nueva escuela mexicana. Nos uh -huh. permitió acercarnos al proyecto educativo que construyen y seguir adelante. Es, son procesos, insisto, no procesos que se construyen y que no cambian con una, de un brochazo no de ninguna manera, pero son procesos muy alentadores, que nos hacen ver que en este país, pues, existe en diferentes ámbitos eh, sociales una posición o varias posiciones propuestas ¿no?, que coinciden en, en un ámbito y en algunos ámbitos con el proyecto de la Cuarta Transformación, y que en otros, pues, tampoco, ¿no? Yo no tengo por qué coincidir en todos los ámbitos de la Cuarta Transformación, y entiendo la alianza con el Ejército, pero no la justifico, ¿no? Y uh -huh. reprocho mucho el, el alejamiento de López Obrador de sectores eh, que en algún momento dado, pues estuvimos cerca y en las luchas de ese movimiento de transformación. Eh, y hablo sí. muy concretamente del sector académico, ¿no? Pero bueno, claro. así es, pues, ¿no? Vivimos la historia y la historia es viva y real,
4: ¿no? Bien, gracias, gracias Víctor Ronquillo. Guadalupe, ya estamos en la parte final del programa, por favor postrecito lo que desees agregar.
0: Claro que sí, Julio, pues yo, yo quiero eh, pues compartirles una, una experiencia, la vez pasada no pude estar en la mesa porque estaba en Los Ángeles y vuelvo a Los Ángeles en una semana y media eh, porque estoy haciendo un estudio sobre, sobre la cuestión de las drogas, de la política de las drogas de los Estados Unidos y me di cuenta escribió una columna que le invito a leer eh, para, para, sin embargo, para el periódico La Opinión, porque uno de un buen amigo que trabaja en el periódico La Opinión me, 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 me acompañó, ¿no? Y me di cuenta, y es muy interesante, lo que más me llamó la atención, que en algún momento hablaremos de la política de drogas estadounidense pero estando en el Parque MacArthur, me doy cuenta que cómo, cómo, cómo es hipócrita la sociedad estadounidense y cómo eh, todos los mexicanos y todos los centroamericanos que van a Estados Unidos, siempre pueden estar comprando sus papeles, sus documentos migratorios, es impresionante el mercado negro que existe, todos pagan impuestos. En realidad, hay un mercado negro de números de seguridad social, de, de seguro, y desde que llegan a Estados Unidos, empiezan a pagar sus impuestos, hay que decir una cosa, ellos no solamente no reciben su pensión, pagan los impuestos, pagan seguridad social, y no la reciben. Y eso me di cuenta fue así como para mí muy, muy, muy claro, ¿no? Invito a, to invito a todos a hacer una reflexión en ese sentido.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
7: Bueno, pues mira, no da lugar y es muy
4: importante hablar de López
7: Obrador y su viaje a Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Dos momentos muy importantes. Un momento de reconocimiento de Salvador Allende, que llevó adelante un proceso de transición democrática con la unidad popular que transformó ese país y como lo sabemos fue víctima de los intereses más oscuros encabezados por la traición del ejército y de Pinochet con ayuda de la CIA. ¿no? Esto creo que es muy importante el que reconozcamos esta realidad, el que nos informemos sobre esta realidad y, en el, que, y el que veamos claramente cómo la derecha sigue operando de la misma manera, siguen hablando de la destrucción de los países. Es eh, preocupante encontrar las argumentaciones de esos grupos políticos, encontrar la actuación del Mercurio, el periódico de la derecha en ese entonces. Pero me parece todavía más relevante que el viaje a Chile lo que ocurrirá en Colombia. ¿no? Uh -huh. En Colombia... Eh, participará a López Obrador en una conferencia internacional donde predominantemente estarán países de Latinoamérica, como, como Colombia, como Chile, como Bolivia y como México, no, eh, con el tema de la política de drogas. Y esto es muy interesante porque la gran pregunta es qué les queda a los gobiernos progresistas de este continente, sobre todo a Colombia y a México, como tareas, para terminar con lo que ha sido el mayor flagelo de nuestra historia. Una crisis humanitaria terrible de cientos de miles de muertos, de desaparecidos, de desplazados en nuestro país. Una guerra constante en Colombia. Todo ello auspiciado por esa estrategia de la guerra del narco. En Colombia están buscando, y creo que a ese esfuerzo se debe sumar el gobierno mexicano, y lo hizo Petro en su discurso, un discurso célebre en la UNO, cambiar el paradigma del prohibicionismo. De hecho, antes de que entrara en posesión del gobierno Andrés Manuel López Obrador, dentro del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, Alejandro Encinas, hablaba de terminar con ese paradigma del prohibicionismo y claro. obviamente entender la dimensión de este problema con un problema de salud pública en cuanto a adicciones, pero también como un problema político en cuanto al establecimiento de ese control territorial y político uh -huh. que permitió a Estados Unidos llevar adelante una estrategia que claro. eh, de la cual tenemos los resultados ¿no?
4: bien eh, Víctor Roquillo pues eh, muchas gracias a los dos en esta ocasión no contamos con la presencia de Ricardo Ravelo que oportunamente se disculpó pero Víctor pues seguimos adelante le damos las gracias también a eh, Guadalupe Correa Cabrera que tuvo que despedirse eh, pero estamos aquí en contacto. Gracias Víctor y nos vemos la próxima semana.
7: Nos vemos Julio un abrazo para ti y obviamente para el público que nos ha escuchado. Muchas gracias.
4: Gracias, hasta pronto son las 2 de la tarde con 57 minutos, sigue todo muy movido en este terreno de lo que estamos hablando acerca de eh, pues el proceso de la designación de eh, las candidaturas llamadas coordinaciones, en este caso específicamente lo relacionado con Claudia Sheinbaum quien está puesta ya para reunirse más tarde con la dirigencia, ya se reunió con la dirigencia de Morena, con los aspirantes excepto Marcelo Ebrard que no ha asistido a ninguno de estos actos eh, y hoy en la noche, a las 7 de la noche, será la transmisión la entrega del bastón de mando Estaremos atentos a las nueve de la noche. Le invito para que esté hoy, hoy mismo, hoy en la noche, en este canal astillero, para que nos acompañe en la videocharla astillada. Voy a estar con Arturo Cano, con algún otro acompañante periodista, y tendremos, eh, pues, información y análisis de lo que está sucediendo hoy a las nueve de la noche. A las cinco de la tarde, hoy está Paco Cruz, el gran Paco Cruz, con su videocharla cruzada, y a las ocho de la noche está. Eh, Claudia Villegas con su muy importante sección, su programa de economía social, así es que acompáñenos en todo lo que tenemos programado para este día, ya ahorita a las 5 de la noche, a las 5 de la tarde, Paco Cruz, a las 8 de la noche eh, Claudia Villegas y yo, un servidor a las 9 de la noche dice uh, eh, Claudia Sheinbaum, dice que eh, están las puertas de Morena abiertas para quien quiera estar ahí. Ya lo decía ayer, eh, eh, ya, ya lo decía eh, Arturo Cano: eh, pues, sí, las puertas están abiertas a veces para entrar y a veces también para salir. Me queda, eh, eh, nos queda por aquí, creo, un, tenemos algún eh, tuito o alguna información que nos queda pendiente, por favor. Ah, sí. Eh, Juan Iván Peña Neder, que es dirigente del Partido en Formación México Republicano, puso esta fotografía y dice, la inminente entrada de Ricardo Salinas en la fórmula de Eduardo Verástegui genera otro tipo de contrapesos. El juego no es de dos, es de tres y traemos con qué. Y ahí viene la fotografía y el texto de Ricardo Salinas Pliego que dice, les mandamos saludos mi amigo Verastegui, Eduardo Verastegui y yo. Me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película Sound of Freedom. Además, estamos cocinando otras sorpresas. Ya se enterarán después. Bueno, pues al menos lo que insinúa en la mención eh, Juan Iván Peña pues es que dice que esta, este, este juego no es de dos, desde entenderse de Xochitl y de, y de Claudia, sino de tres, y traemos con qué. Y dice la inminente entrada de Ricardo Salinas en la fórmula Verástegui. Ya iremos viendo. Hoy le cierro ya este asunto, cierro diciéndole solamente que, pues hoy inicia formalmente toda el periodo ya eh, electoral, el año electoral, que no es el año calendario que conocemos, sino hoy empieza ya todo el proceso electoral que desembocará en la elección de presidente de la República, de nuevos integrantes del Congreso Federal, senadores y diputados federales, así como la renovación de nueve gubernaturas estatales, de varios congresos estatales y de las principales, eh, de muchas presidencias municipales a lo largo y ancho del país, en una elección enorme Enorme En cuanto a su tamaño y en, también en cuanto a su trascendencia e importancia. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado a lo largo de estos programas. Apreciamos mucho. Hemos eh, tomado registro venturoso de un mayor número de gente que está siguiendo nuestros programas desde hace un mes y fracción, casi dos meses. Llevamos de un crecimiento sostenido en el proceso de reorganización interna y de replanteamiento que llevamos en este canal astillero. Así es que muy agradecidos y nos vemos ya 5 de la tarde, Paco Cruz, 8 de la noche, Claudia Villegas, 9 de la noche, un servidor. Gracias, hasta pronto.